0: Sobre este tema de salud total, el doctor Juan Gonzalo López es el, es el presidente de Salud Total, una de estas EPS cuestionadas, investigadas. Doctor López, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, y muchas gracias por la invitación. Y un saludo muy especial a quienes nos escuchan y a la mesa de trabajo.
0: Doctor López, ¿qué es lo que está pasando en este momento con las EPS en la mira no solo de la justicia, la critican los alcaldes que presentan denuncias, sino también ahora por la Superintendencia de Salud?
1: Néstor, eh, permítame unos eh, segundos, yo explico bien cuál es, digamos, la situación hoy por hoy. Es muy importante tener en cuenta que hasta hace unas, unos meses, unas semanas, el país no contaba con la cantidad de laboratorios que tiene hoy para procesar muestras. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hoy, según el Instituto Nacional de Salud, hay 106 laboratorios ya con su prueba certificada y habilitados para procesar muestras moleculares, o sea, PCR. Pero este ejercicio también, digamos, ha sido realizado por un esfuerzo del sector privado en el tema de laboratorios y también por el trabajo con las EPS. Hace unos meses, como lo mencioné, esto estaba a cargo de los laboratorios de salud pública, de los cuales algunos estaban funcionando, otros no, con un gran trabajo por parte del Instituto Nacional de Salud. Debido a, ese, digamos, a esa situación, se dio la indicación entonces en su momento que las EPS deberíamos coordinar, contratar a estos laboratorios que se fueran certificando y habilitando y que empezaran a hacer ese procesamiento. Hace unos meses, el máximo de muestras que se realizaban en el país eran alrededor de mil, dos mil muestras diarias. Hoy ya vamos por encima de las 30.000 muestras. Y según lo que declaró el ministro, vamos a seguir escalando en ese ejercicio. Pero esto tiene una serie de dificultades, eh, permanentemente. Por ejemplo, a veces los laboratorios no tienen toda la capacidad porque parte de su personal está incapacitado porque tiene infección COVID. Parte de los laboratorios, a su vez, no tienen, digamos, los insumos para realizar las pruebas. ¿Por qué? Porque hay escasez a nivel mundial. No es porque el laboratorio o la EPS lo diga. Que Eso también hay que hacer aquí una aclaración. Las EPS no somos dueñas de laboratorios. Los laboratorios son entidades independientes que se estructuran, hacen sus inversiones, montan y nosotros contratamos con ellos y los apoyamos en esa gestión. Pero adicionalmente, los problemas logísticos, las capacidades no, están mismas, no son las mismas en todo el país, infortunadamente. Hay gran fortaleza en ciudades como Medellín, como Bogotá, pero en otras ciudades no existe esa fortaleza, ni siquiera el laboratorio de salud pública.
2: Sí,
1: la, el Instituto sí. Nacional de Salud le ha insistido a los gobernadores que por lo menos pongan a funcionar 23 laboratorios de salud pública que no están funcionando y dedicarse al estudio de conglomerados. Entonces, si sumamos operación logística, si sumamos inclusive dificultades para la toma de muestras en orden público. Hemos tenido experiencias, por ejemplo, en Cartagena, que a veces reciben mal a aquellas personas que van a tomar las muestras. Sí. El transporte, la llegada a Bogotá o a los grandes centros, el procesamiento y la gran demanda, más las dificultades que se han tenido, han generado un retroceso. Pero, López López. digamos, un retraso. Pero, pero, muy importante en esto resaltar que llevamos ya una gran cantidad de muestras en este proceso y que la gran mayoría también se están entregando a tiempo. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta.
2: Doctor López, ¿hoy de cuánto es el rezago de salud total en la entrega de pruebas de COVID-19?
1: Generalmente el retraso se está calculando alrededor del 5-10%. Es un retraso, eso quiere decir que el 90-95% se están entregando oportunamente. Pero déjeme aclarar un punto también, y eso ayer también lo aclaramos, yo asistí a la reunión con la alcaldesa de Bogotá, en la cual también le dimos una claridad en algunos aspectos. Eh, la para generar el aislamiento no es condición el resultado de una prueba. Para iniciar el tratamiento no es condición el resultado de una prueba. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando hay una sospecha, cuando hay un probable, hay que generar el aislamiento. Se toman unas horas para la toma de la muestra y para el procesamiento, unos tiempos. Pero el aislamiento se tiene que cumplir. Lo mismo con el paciente. Adicional. Y de acuerdo con los lineamientos también de eh, los infectólogos, eh, igual, el diagnóstico clínico inmediatamente indica el inicio de todos los tratamientos, mm. con una prioridad, eso sí, en los resultados para aquellos pacientes que están hospitalizados, que son la máxima prioridad.
0: Sí, Entonces, doctor, es doctor importante López, ¿cómo, también es, resaltar ¿cómo eso? es a propósito la relación de la CPS con los laboratorios? porque las CPS terminan siendo lo, las responsables de que se demoren los laboratorios en las pruebas del COVID y en toda la atención a los usuarios.
1: Nuestro relacionamiento es de contratación, es una relación comercial. Ellos montan y estructuran sus pruebas, nosotros los contratamos y los apoyamos y los defendemos también. Es que aquí también hay que tener un punto importante. Este es un esfuerzo muy grande que ha hecho el país y los laboratorios correspondientes eh, y lo están haciendo. Hay dificultades, no me lo menciono, ayer nada más me mencionaba un, un laboratorio, tengo más de 40, 50 personas incapacitadas porque están con COVID, incapacitadas sí. no, unas aisladas y otras incapacitadas. Luego, sí. ese laboratorio inmediatamente disminuye su productividad, inmediatamente. Ahora, es un personal técnico muy capacitado, eso no es tampoco cualquier persona que llegó y entonces venga aquí, yo lo coloco ante un equipo, ahora bien, se ha avanzado también en algunos ejercicios. Por ejemplo, yo, yo sé que puedo hablar en términos muy técnicos, pero recuerden que la prueba molecular lo que mide es el material genético del virus. ¿Sí? Uh -huh. El material genético. Algunos laboratorios hacen esa extracción manual, otros lo hacen con unos kits, y otros lo hacen con robo en forma eh, automática. Los tiempos son diferentes en cada uno. Son no. diferentes en cada uno. Toda esa complejidad... Y
2: todo ese ejercicio es el que hay que
1: entender.
2: Hablando, doctor López, de los temas logísticos, ayer el superintendente Fabio Aristizábal de Salud, dijo que se presentan también muchos problemas logísticos en la toma y la manipulación de las pruebas. Habló de malos embalajes, pero habló de uno muy puntual que nos llamó la atención y es que a veces vienen con marcadores borrables que después no pueden identificar al paciente al que se le hizo y se le tomó la prueba. ¿Qué porcentaje de esas pruebas realmente vienen así con estos problemas?
1: Bueno, ahí hay un error, digamos, el, el, esos errores los calcula el Instituto Nacional de Salud y temo recurrir aquí a la memoria, pero creo que es una cifra alrededor, está alrededor del 1%, si no estoy mal, que es importante, ojo, con estos volúmenes es mucho. Pero ojo, es que eso también, digamos, es una dificultad de los prestadores, ya es diferente. Acuérdense, esto es una cadena. Hay unos equipos que toman la muestra. ...hacen el diligenciamiento para CIVIGILA si de la ficha epidemiológica... ...cargan eso en CIVIGILA, si rotulan la muestra, la embalan, la empacan bien... ...tienen que rotular eso también y llevarlo a transporte... ...en ese proceso, personas las personas cometen errores, infortunadamente... ...utilizan mal el cargado, el marcador, no colocan bien el nombre de las personas no colocan bien su número de identificación o con algún error, inclusive entonces ahí empiezan a generarse algunas dificultades, eso es cierto, y recuerden esas muestras se pueden tomar en hospitalización, en IPS o equipos, equipos que se han conformado para esa toma de muestras, y en el trayecto existen otra serie de dificultades, sí.
0: Doctor López, usted pues nos explica todo tipo de problemas a los que están enfrentados las EPS para entregar a tiempo las pruebas, pero entonces, con lo que usted nos dice, ¿está condenada Colombia a que las pruebas eh, en su 100% nunca vayan a estar a tiempo?
1: No, yo creo que no está condenada, yo creo que lo que significa esto es que permanentemente nos encontramos con retos y que hay que resolverlos, eso es lo importante traigo a la colación más cifras. En un principio nos dijeron el país quiere alcanzar 10.000 mil pruebas diarias. Eso lo rebasamos rápidamente. Después nos dijeron la meta son 16.000 mil pruebas diarias. Las alcanzamos rápidamente. Hoy estamos en más de 30.000 mil. Ese es un valor impresionante. Ese es un esfuerzo inmenso que el país debe agradecer tanto a los aseguradores como a los prestadores como a los laboratorios. Es un esfuerzo inmenso. Luego, ese volumen también trae algunas dificultades que hay que resolver. Ayer precisamente en la mesa, se estaba en la mesa de trabajo con la alcaldía y el ministro, el ministerio está tratando de ver cómo se hacen cargues masivos en todas las bases de datos, porque es que aquí hay una, un tema también. Quien toma la muestra, carga en si vigila, pero esa carga es manual, uno a uno. Mm. Quien da el resultado, que es el laboratorio, lo carga sin muestras uno a uno, y los que están en el seguimiento los pacientes cargan ese seguimiento en secovid uno a uno. Esa es una tarea impresionante, manual, operativa. Vamos a ver entonces también Doctor. cómo se automatiza un poco más esto para poderlo llegar. Pero yo Doctor sí quiero López, resaltar fíjese, fíjese, que el, el país va en una dimensión muy importante. El
0: escenario en el que estamos, claro, una situación de crisis totalmente extraordinaria. La superintendencia anunciando investigaciones y sanciones a ustedes, a algunas EPS. Los alcaldes presentando denuncias penales contra las EPS. La sensación con la que yo quedo después de esta entrevista es que ustedes lo que dicen es, ténganos paciencia, que estamos haciendo lo mejor que se puede.
1: Eh, dos cosas antes de darle esa respuesta. Primero, claro, eh, en el caso de salud total, nosotros no estamos sometidos a una investigación hasta ahora por la Superintendencia Nacional de Salud. Primera aclaración. Segunda aclaración, eh, es que este es un ejercicio o este es un trabajo en conjunto. Y obvio, nosotros rendimos cuenta, rendimos cuenta todos los días ante medios de comunicación, ante organismos de inspección, vigilancia y control. Y eso lo entendemos, eso es clarísimo. Y, digamos, ese es parte también de nuestra gestión, rendir cuenta, y lo rendimos. Ahora bien, en términos de denuncia, hombre, yo creo que aquí lo importante es entender, aquí lo importante es el trabajo colaborativo, aquí lo importante es sumar esfuerzos. Fíjense que en algunas alcaldías, en algunos eh, municipios que yo sé... ...que ustedes van a identificar fácilmente... ...también, digamos... ...se fueron en contra de la CPS... ...cuando sí. entendieron el ejercicio... ...cuando entendieron la dificultad... ...y que somos más, unos aliados... ...para que ellos cumplan también con su misión... ...que unos enemigos el asunto se resuelve rápidamente y fácilmente y mejoran todos los indicadores. Porque sí. este es un trabajo entre la población, las entidades territoriales, las EPS, las IPS, es un trabajo en conjunto. Pues aquí sí. lo que hay que buscar precisamente es que tengan la claridad de que es un trabajo en conjunto, colaborativo, de iguales, sí. entre iguales, para beneficio de la población. Y permítame un, terminar con algo. Con sí. algunas entidades tenemos lo que llamamos los acuerdos tripartitos, uno de ellos es Bogotá, otro de ellos es Cali. Con los acuerdos tripartitos, las CPS sí. unimos esfuerzo, con las IPS y con las entidades territoriales. Aquí en Bogotá sí. hay un tripartito muy importante. Fue el primer tripartito que firmamos. Lo diseñamos en marzo, empezó a funcionar en abril para equipos que realmente coordinaron a la Secretaría de Salud para poder desempeñar todo el tema de seguimiento, toma de sí. muestras y el, todo
2: el ejercicio, sí. Todos los días están, digamos, aumentando el número de pruebas y eso es un desafío. Pero hay cada vez más denuncias contra la CPS por dos temas en particular, además de la demora en las pruebas, a veces hasta 72 días. Algunos colombianos o se murieron dolorosamente o pasaron la enfermedad y no tuvieron resultado definitivo. Pero más allá de eso, doctor López, da mucha tristeza ver hoy que adultos mayores que personas hipertensas, obesas o diabéticas, tienen que salir a hacer filas larguísimas para conseguir los medicamentos. Tienen que ir a la cita presencial porque las EPS no han adecuado en su mayoría una atención virtual adecuada para esa población. ¿Cómo lo van a mejorar en Bogotá, que por ejemplo tiene unas restricciones más fuertes?
1: Venga, siquiera me menciona ese caso. Eh, en el caso específico de salud total, eh, y que sé que otras CPS también lo tienen, nosotros tenemos app, web, chatbot, punto en casa, call, tenemos inclusive atención en algunos PAU presencial que hemos desincentivado por la situación en lo que va de corrido de este año y en especial a partir de abril se han realizado 13 millones 678, 78 mil trámites a través de todas estas vías. No es solo una vía, vuelvo y le repito, app, web, eh, un chatbot que nosotros eh, tenemos como Pablo, Punto en Casa, Call Center, IBR, claro que están abiertos, pero claro también que se generan congestiones en determinados momentos, claro que se generan, y eso hay que aceptarlo, y claro que se generan eh, planes de contingencia, claro que también se refuerza el solo Call Center, que es un contrato porque eso es un prestador externo, nosotros lo reforzamos con 152 personas más. Entonces, eso no es del todo cierto. No es del todo cierto. Y se han entregado medicamentos también a domicilio. Y también les debo mencionar algo, y que hay que entenderlo, y ahí están las evidencias. Por ejemplo, algunos pacientes los llamamos y, les de, y nos dicen, no quiero que vengan a mi casa. Yo no quiero que vengan a mi casa. Prefiero que un familiar vaya y me reclame. Prefiero que me hagan una teleconsulta. No quiero que vengan a mi casa porque puedo no, ser pero obviamente.
2: Doctor López, sí. pero no hablo de no hablo de esas personas que no quieren que llegue nadie a su casa, hablo de personas sí. que están en su hogar y que tienen que salir a exponerse porque lamentablemente no dan abasto las EPS. Por eso la pregunta es clara, ¿cuál es el plan de contingencia para evitar que eso esté pasando? Por lo menos desde no, el total. Es que
1: es que eso es lo que yo menciono. Nosotros tenemos todo un operador logístico que se conecta, contacta a los pacientes y le entrega sus medicamentos a domicilio. Y en especial los mayores de 70 años. Eso, eso eso es lo que estoy insistiendo. Y seguiremos fortaleciendo esa esa estrategia. Seguiremos trabajando en ella. No la vamos a dejar por ningún motivo por fuera. Hay que seguir trabajando en ese ejercicio. Ahora nos dicen unas nuevas personas. Las condiciones cambiaron. Ahora, por ejemplo, nos dicen en Bogotá. O sea, no son solo ellos. Son los pacientes que tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen EPOC y tienen obesidad. Perfecto. Hoy a las 10 y 30 de la mañana tenemos una mesa de trabajo como compromiso de, de la reunión de ayer, de la video de ayer, para poder articular todo eso y para poder articular la información. Ahora, esto no son temas instantáneos. Ese es otro de los mensajes que quiero dejar. Esto no es que porque se dijo hoy a las dos segundos está funcionando. Esto es incremental. Esto iniciamos rápidamente, ponemos todos los recursos que podamos eh, eh, colocar e inmediatamente arrancamos. ...pero el ejercicio se prolonga en el tiempo... ...exactamente igual que las pruebas... ...arrancamos con 100, 200... ...llegamos a 1000, fue un gran logro... ...a 2000, ya vamos en más de 30.000... ...exactamente es cada que sale algo nuevo... ...y nos adaptamos... ...en su momento nos dijeron... tienen que hacer telemedicina... ...pues hicimos telemedicina... ...y eso es un sí. punto importante a resaltar... ...nos dijeron, tienen que atender a, la, a las personas en la casa... La, ...vamos y las atendemos... ...en, en un gran ejercicio... Claro, en el proceso también se generan fallas y eso es importante también resaltarlo. Y sobre, no esas, fallas, sí. y sobre claro, esas fallas, Y sobre esas fallas, trabajamos preguntar. permanentemente. Trabajamos permanentemente para hacerlo.
0: Sí. Claro, pero... Sobre esas fallas también le quisiera preguntar y un poco también siguiendo con la pregunta de Ricardo ¿Cuál cree usted hoy por hoy? Porque aquí es mejor que usted es el presidente de una EPS ¿Cuáles cree usted que son hoy por hoy los grandes cuellos de botella los que se enfrentan? Es decir, si nos puede dar una especie de ranking o de top 3 que usted diga mire, el lío más grande que tenemos en este momento es esto represamiento de cirugías o definitivamente son los problemas en el procesamiento de las pruebas o tal vez hay un mayor problema en el, en, en el domicilio y en la entrega de los medicamentos a pasar de eh, contratado 170 personas para su call center. Digamos, ¿cuáles son los verdaderos obstáculos para que hoy por hoy los usuarios de salud total puedan tener un buen servicio por parte de su EPS?
1: Primero, yo quiero resaltar que tienen un buen servicio en medio de una crisis, de una pandemia. Eh, eso no es fácil atenderlo de esa forma, ¿no? Y hay que entenderlo, estamos no en tiempos comunes, no en tiempos corrientes, estamos en tiempos de pandemia y genera retos importantes. Lo primero que yo diría es que sí, hay que resolver una serie de, de dificultades logísticas en la toma de la muestra, pero también buena información a la población. Es que las muestras no son tampoco para toda la población, eso también hay que quedar, tiene que dar claridad. Hay unos lineamientos a quién se le toma la muestra, Acaban de cambiar también esos lineamientos. Inicialmente nos decían, ustedes, la muestra al positivo de los contactos. Hoy nos dicen, el que es positivo y es válido, porque es por nexo epidemiológico, es válido. Por nexo epidemiológico, los demás se consideran que son positivos y se aísla la, fam la familia. Pero ahí viene el segundo recto, ¿Cómo las entidades territoriales apoyan a esa familia? Es que también en algunas entidades nos hemos encontrado con esa dificultad. Uno dice, deben quedar aislados. Pero también lo primero que le dicen a uno es, bueno, ¿y quién me va a ayudar? ¿Quién me va a apoyar durante estos días que estoy? Entonces el gran reto es, uno de los retos es una mejor articulación con las entidades territoriales para poder trabajar todo esto integralmente en el marco de un PRAS. Mm. Que es, recuerden que es el tema de prueba, rastreo, eh, aislamiento con sostenibilidad, selectiva con so sostenibilidad. Toda esa estrategia que ya vamos, que la iniciamos en Bogotá desde abril, y que hemos ido extendiendo en el país, hay que hacerlo, pero si se cuenta con un gran apoyo desde la entidad territorial. Hay unos alcaldes que son, permítanme decirlo, fantásticos, ayudan muchísimo para que esto sea una realidad. Informan adecuadamente.
0: Y hay otros que no denuncian. Recursos.
1: Bueno, eso también hace parte, eh, eh, Néstor. Yo realmente no le pongo mucha, digamos, eh, no, no, no le doy mucha cuerda a eso, permítame ese esa frase coloquial Está bien. yo creo que es hay que trabajarlo, punto o sea, nosotros estamos concentrados en trabajar en generar soluciones en impactar positivamente a la población en mitigar el impacto en mitigar el impacto eso lo sabemos, trabajamos intensamente todo el equipo de salud total aquí hay médicos, enfermeras epidemiólogos eh, ingenieros de sistemas eh, de servicios generales, conductores enfermeras, técnicos, tecnólogos, todos están hoy por hoy concentrados en un gran esfuerzo en lo que tiene que ver COVID y no COVID porque estamos en las dos líneas no solo en COVID sino en la, COVID la al respuesta. paciente diabético que no tiene COVID que requiere una unidad de cuidados intensivos hay que conseguírsela y hay que buscársela Requerimos que los centros reguladores de urgencias de las entidades territoriales funcionen muy bien para que esto sea una realidad. Las entidades territoriales nos tienen que ayudar con una buena articulación de la red de prestación de servicios. Tienen que poner a funcionar sus laboratorios de salud pública. Tienen que hacer los estudios en los conglomerados. Tienen que llevarle apoyo a la población para que pueda ese aislamiento ser selectivo y sostenible tiene que generar ideas, doctor tiene López, que liderar les, y tiene que motivar a un
0: les, país. Les sugiero, por otro lado, que escuche a la gente, porque aquí estoy lleno, realmente inundado, de mensajes de oyentes que están contándome sus historias en la relación con la CPS. ¿Valdría la pena que usted, que es representante de una de las más grandes de Colombia, Salud Total, también mirara esa otra cara de la moneda? Le agradezco estos claro. minutos, doctor López.
1: Claro que sí, claro que sí. Y créanme, eh, vivimos pendiente de los pacientes vivimos, vivimos pendientes de las denuncias que nos hacen válidas y las trabajamos rápidamente yo quiero resaltar el siguiente mensaje Néstor, hay que trabajar en forma colaborativa hay que trabajar en equipo con todos para la, eh, rebasar este periodo lo más rápidamente, lo mejor posible. Vienen cinco semanas intensas, complejas. Hay todo un equipo para hacer esto. Sabemos que en tiempos de COVID no todo es perfecto, pero sí es perfectible. Y quisiera insistir en ese mensaje. Si todos trabajamos colaborativamente, si todos enviamos un buen mensaje a la población, si todos entendemos que la gran mayoría de las personas van a salir adelante eh, con esta infección, que obviamente van a seguir incrementándose los casos porque estamos buscando casos, eso es muy importante mientras el virus, mientras existan personas susceptibles es decir, que nunca han tenido contacto con el virus el virus va a permanecer muy bien. y algunos países inclusive que se consideraron salvados y salvadores hoy están enfrentando brotes, hoy están disputando insumos hoy están viendo a ver qué hacen entonces el mensaje aquí es hemos ganado una experiencia muy importante durante estos meses, sabemos que hay dificultades, sabemos que hay fallas, sabemos que hay errores, pero también hay una gran cantidad de equipo que está trabajando por resolverlos, que permanentemente está al frente de la situación y que está rindiendo cuenta.
0: Doctor López, muchas gracias y feliz día. Usted. Juan gracias. Gonzalo López es el presidente de la EPS Salud Total, esta mañana respondiendo a las críticas, a los desafíos y a las investigaciones de la superintendencia y de alcaldes por todo el país.